1: De hoje, muita poesia... Na voz de dois autores centenários... A polaca Viçoava Szymborska. Passam amanhã 100 anos... Sobre o seu nascimento... E Mário Cesarini... Centenário... No próximo 9 de agosto... Ele morreu em 2006... A poesia foi uma forma de estar no mundo... E de o ver... A beleza das coisas era o espaço de liberdade... E para além de quaisquer contradições... O que permanece é a arte do que escreveu. Wisława Szymborska Deixou-nos em 2012. Gostava da afirmação Não sei, que é curta, mas com asas enormes, escreveu. Nasceu a 2 de julho de 1923, em Benim, no oeste da Polónia. A família mudou-se para Cracóvia em 1931. Resistiu, como pôde, aos regimes opressivos sobre os quais viveu talvez daí o seu habitual uso da ironia na interrogação da casa e do mundo vamos ouvir a poesia de Wisława Szymborska e de Mário Cesarini ao longo destas duas horas poesia e música para dois centenários sábado 1 de julho muito boa tarde esta é a força das coisas
5: Escocci, w jeszcze kilku. Wyżej, niżej. Fotografia powstrzymała ich przy życiu.
1: Atiraram-se dos andares em chamas. Um, dois, ainda alguns. Mais acima, mais abaixo. A fotografia deteve-os na vida E agora preserva-os sobre a terra Rumo à terra Cada um, ainda na íntegra Com o rosto individual e sangue bem guardado Ainda há tempo para os cabelos esvoaçarem E do bolso caírem chaves e alguns trocos Ainda estão ao alcance do ar No âmbito dos lugares que acabaram de se abrir são duas coisas posso por eles fazer. Descrever este voo e não acrescentar a última frase.
5: O brémbie mês que se właśnie otwarły. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. Opisać ten lot e não dodawać o último zdania.
1: Fotografia de 11 de setembro. Um poema da polaca Wysława Szymborska. Escutámo-lo na voz da autora e na tradução de Elzbieta Milewska e Sérgio Neves. <música> Do concerto em fá menor B 1056 de Johann Sebastian Bach, uma leitura do pianista Alexandre Tarot e o ensemble Les Violons du Roi, direção de Bernard
5: Lavadiere. <tose> A gente, talvez, talvez não quer obter o gato, porque o que é preciso para um gato em um apartamento vazio?
1: morrer Isso não se faz ao gato. Pois que há de um gato fazer num apartamento vazio? Ir arranhando as paredes? Roçar-se por entre os móveis? Por aqui nada mudou, mas está mais que mudado. As coisas estão nos sítios, mas os sítios outros são. E nem se acende a luz pela noitinha. Ouvem-se passos na escada, todavia... Não os tais A mão que põe no pratinho o peixe Também não é a que antes punha Algo aqui não acontece às horas que acontecia Algo há aqui que não corre como devia correr Alguém aqui esteve Esteve E agora temem não estar Vasculhados todos os armários Percorridas todas as prateleiras uma vez verificado o chão sob a alcatifa, contra todas as proibições, até espalhados os papéis. O que é que fica ainda por fazer? Dormir, esperar, deixa-o só voltar, deixa-o lá mostrar-se. Há de aprender que com um gato não se brinca assim. Há de um bicho ir-se chegando para perto, como quem não quer a coisa, bem devagar muito sobre as patinhas ofendidas e ao princípio nada de saltar nem de miar
5: só do zrobienia spać i czekać niech na on tylko wróci niech no się pokaże, już on się dowie że tak z kotem nie można będzie się szło w jego stronę jakby się wcale nie chciało o malutco, na bardzo obrajonych łapach. E żadnych skoków, pisków na początek.
1: Gato em Apartamento Vazio. Poema de Wisława Szymborska. Escutámo-lo na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. Der Leiermann, o homem do realismo, a viagem de inverno de Franz Schubert pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple com o pianista sul-africano James Bailey.
5: Darwin, podobno dla wytchnienia, czytywał powieści, ale miał wymagania. Nie mogły kończyć się smutno.
1: Darwin, ao que parece Lia romances para descontrair Mas tinha as suas exigências Não podiam ter um final triste Se calhar ler um desses Em fúria o atirava para a lareira Verdade ou não, estou pronta para acreditar Alcançando mentalmente tantos espaços e tempos Estava tão saturado De espécies extintas Do triunfo dos fortes sobre os fracos Das muitas tentativas De sobrevivência Mais cedo ou mais tarde em vão Que pelo menos da ficção E do seu micromundo Tinha o direito de exigir Um happy end Logo Eram obrigatórios Um raio por entre as nuvens Os amantes de novo juntos as famílias reconciliadas, as dúvidas dissipadas, a fidelidade premiada, as fortunas recuperadas, os tesouros desenterrados, os vizinhos arrependidos da sua obstinação, o bom nome restituído, a ganância vexada, as solteironas casadas com dignos pastores, os intriguistas banidos para o outro hemisfério, os falsificadores de documentos atirados das escadas os sedutores de virgens a correr para o altar, os órfãos acolhidos, as viúvas reconfortadas, o orgulho rebaixado, as feridas saradas, os filhos pródigos convidados para a mesa, o cálice da amargura derramado no mar, os lencinhos molhados com lágrimas felizes, de um modo geral, festas e bolos, e o canito fido, desaparecido no primeiro capítulo, Kochi ladr alegre placazyłeś
5: pojednania, ogólne śpiewy i muzykowanie. A piesek fido, zgubiony już w pierwszym rozdziale, niech znów biega po domu i szczeka radośnie.
1: Konsulacom u poema de Wisława Szymborska. Escutámos-lo na voz da autora e também na tradução de Teresa Fernandes Siatkiewicz.
0: Reminiscence,
1: o projeto Chopin da belíssima pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott e do multi-instrumentista e produtor musical islandês Olafur Arnolds.
5: Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty. Od zachodu zaczną przemieszczać się deszczowe chmury. Widoczność będzie słaba, szosy, śliskie.
1: Prevê-se manhã fria e céu encoberto, aproximação de nuvens e chuva vindas do quadrante oeste, fraca visibilidade, pisos escorregadio. Ao longo de todo o dia, devido a uma frente de alta pressão que se desloca do norte, há a possibilidade de boas abertas em algumas regiões, mas em caso de vento variável e rajadas, podem ocorrer trovoadas de noite, Bom tempo em quase todo o território. Somente no sudeste não é de excluir a ocorrência de aguaceiros. Acentuada baixa de temperatura, mas aumento da pressão atmosférica. O dia seguinte promete ser um dia de sol, mas a quem ainda estiver vivo, recomenda-se o guarda-chuva. A
5: temperatura se aumenta, por isso a O próximo dia se
1: o dia seguinte, sem nós A poesia da Vyslava Szemborska Que escutámos na voz da autora E na tradução de Teresa Fernandes Sviatkiewicz piry Edward Elgar po Orchestra Sinfónica de Londres, direção de Jeffrey Tate.
5: Co innego cebula Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą na wskrość cebula do stopnia cebuliczności. Cebula está na cebulowa do rdzenia, mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia.
1: Cebola é outra coisa. Planta sem intimidade. Retintamente cebola, a última cebolidade A cebolada por fora, cebolona, no tutano Poderia entrar em si sem se causar qualquer dano Em nós, selva e estranhamento Que uma pele mal sustenta o nosso inferno uterino Anatomia violenta E na cebola? Cebola Um lisíssimo intestino Ela muitas vezes nua até ao miolo mais fino Cebola ser Sem contrários Cebola bem sucedida Na maior a mais pequena Uma na outra metida E na seguinte, outra ainda Uma quarta e uma quinta Fuga em espiral para o centro Eco No coro à medida Cebola Eu bem te compreendo Mais belo ventre do mundo Tu própria em tuas auréolas do teu sucesso profundo, em nós, gorduras e nervos, mucos, veias e recessos, e ao kits do ser perfeito é-nos vedado o acesso.
5: Następna, czyli trzecia e quarta, do środkowa fuga, echo w Cebula, ja rozumiem, najnadobniejszy brzuch świata. Sam si aurolami na własną chwałę oplata w nas, tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności, jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości.
1: Cebola, um poema da polaca Wisława Szymborska, poema que escutamos na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. Frederic Chopin, por Martin Ivanov. A valsa Opus 69, número 1. A valsa do adeus.
5: Minêli-se obcy, bez gestu, bez słowa. Ona w drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu, albo rozstargnieniu, albo niepamiętaniu, że ze przez krótki czas kochali się na zawsze.
1: Passaram um pelo outro. Como estranhos Sem gestos nem palavras Ela a caminho da loja Ele indo para o carro Talvez alvoroçados Ou desatentos, Ou esquecidos De que por um instante Se amaram para sempre Aliás Não há garantia que tenham sido eles Ao longe talvez sim Mas ao perto não Observei-os da janela e quem olha de cima mais facilmente erra Ela sumiu para lá da porta de vidro Ele sentou-se ao volante e logo arrancou Ou seja, nada aconteceu Mesmo que tenha acontecido E eu, que por instantes pensei estar certa do que via Procuro agora, nestes versos fortuitos
5: Convencer-vos, caros leitores Próbuje de que foi triste.
1: Perspectiva. Um poema da Nobel polaca Wisława Szymborska, que escutamos na voz da autora e na tradução de Teresa Fernandes Sviadkiewicz. Lacha a leitura da soprano Sandrine Pia da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso, de Ludovic Ariosto, com Sandrine Pia, o agrupamento Le Paladins de Jérôme Correas.
5: w ucieczce przed jakimiś ludźmi, w jakimś kraju pod słońcem. Uma gente
1: em fuga de outra gente Num país debaixo do sol e de algumas nuvens Deixam para trás um tal seu tudo Campos semeados Umas galinhas, cães, espelhos Nos quais o fogo se mira Levam às costas os cântaros e as trouxas. Quanto mais vazios, mais pesados com o passar dos dias. É em silêncio que alguém desfalece. É na algazarra que alguém arranca o pão de alguém e alguém sacode o filho morto. Nunca é pela estrada que têm à frente, nem é esta ponte, sob a qual passa um rio estranhamente avermelhado. Em redor, disparos, ora longínquos, ora próximos, no alto, um avião errante rodopia. Dava jeito ser invisível. Pedra de cor parda. Ou ainda melhor, não existir. Durante um pouquinho ou por mais tempo. Mais está ainda por acontecer. Apenas onde e quando. Alguém lhes sairá ao caminho apenas quem e quando. De que forma e com que intenções. Se puder escolher, talvez não queira ser inimigo e os deixe com alguma vida.
5: Kto, w ilu postaciach e w jakich zamiarach. Jeśli będzie miał wybór, może nie zechce być wrogiem e pozostawi ich przy jakimś życiu.
1: Uma gente. A poesia de Wisława Szymborska. Escutada na voz da autora e na tradução de Elsbieta Milewska e Sérgio Neves. De Reinaldo Hahn Interpretações de Maria Milstein, violino E Natália Milstein, em piano Wisława Szymborska, A Nobel da Literatura Polaca de 1996 O Centenário, neste domingo, 2 de julho Recupero a conversa tida com Ana Luísa Amaral No programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir a segunda emissão dos cinco anos do programa foi dedicada a Viçoava Chimborska. Regressaríamos a ela num outro poema, quatro anos depois. Vamos recordar duas mulheres que tinham muito em comum.
4: A mão, vinte e sete ossos, trinta e cinco músculos, cerca de duas mil células nervosas em cada uma das pontas dos cinco dedos. É quanto basta para escrever Mein Kampf, ou A Casinha do Ursinho Puff.
1: Um poema de Wisława Szymborska A Mão, aqui com tradução de Teresa Sviatkiewicz, lido por Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Olhamos a poesia desta polaca, que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1996. Tinha 73 anos, na altura... E era muito pouco conhecida Fora da Polónia Wisława Szymborska Viveu entre 1923 e 2012 Poesia feita de assombro De ironia De simplicidade De clareza Atributos que podemos encontrar neste poema que escolheu a Ana Luísa Amaral?
4: Eu penso que sim. Há poemas dela obviamente mais complexos digamos assim, do ponto de vista formal. Há até, eu diria porque eu conheço pessoas polacas, por exemplo Ana Kowbutska, que é de resto uma especialista também na poesia portuguesa mas é polaca. Ela tem vários livros publicados cá em Portugal. É ensaísta, digamos assim. Uhum. Tenho também uma amiga minha poeta polaca, Cristina Dabrowska, e quer uma quer outra me dizem que é muito difícil traduzir muito difícil traduzir Tchimborska uh, em muitos dos seus poemas por causa das rimas, por exemplo, e dos jogos.
1: Bom, isso é um mal geral na poesia.
4: Sim, mas há, mas há poetas que... Mais difíceis que outros. Mais difíceis que outros traduzir. Não é? No caso dela, realmente, a complexidade formal de muitos poemas uh, uh, muitas vezes é muito difícil passar para outras línguas. No caso deste parece que não, é um poema mais simples, é um poema maravilhoso, a meu ver, porque repare que é um poema que praticamente depende de números, hum. os primeiros ele tem, tem sete uh, versos, uh, o primeiro verso 27 ossos, o do segundo verso 35 músculos, o terceiro verso vai aumentando bastante mais, duas mil células e depois os cinco dedos que aqui aparecem, que naturalmente a nós também nos podem evocar os cinco sentidos, aqueles que nós usamos para compreender o mundo, e depois a, a, esta declaração extraordinária, quanto basta para escrever o mais horrendo ou o mais enternecedor como a, a casinha do Ursinho Puff, ou seja, como o de Pú. Uh, um livro para crianças.
1: É desconcertante este final é... Há aqui um olhar intrigado sobre a ciência e depois o próprio poema parece um método de formular o problema apresentando uma conclusão inesperada. A conclusão de uma poeta.
4: Exatamente, exatamente. E é uma conclusão também que vai ao encontro da, da velha celebérrima frase: Nada do que é humano, de terício, nada do que é humano hum. me é estranho, não é? Nem o horrível. Uh, nem o belo, uh, nem o amor, nem o, o mais profundo, digamos assim, ódio, não é? Uh, eu acho que para os tempos que correm, neste momento, nestes tempos tão duros, tão cruéis, tão uh, escuros que estamos a atravessar, Uh, este poema, para mim, pelo menos, a mim, pelo menos, uh, fala-me, diz-me muito. E tem toda a razão. Quer dizer, a que caracteriza-se por essa capacidade de usar palavras, imagens, que falam das verdades mais fundas da vida, do mundo, do ser humano. Ela própria disse que era uma poeta não especializada, quando lhe perguntaram quais são os seus temas. Ela dizia, eu sou uma poeta não especializada. Ela é. toca temas universais, tal como Emily Dickinson também. E sim, caracteriza-se pela a finíssima ironia, o paradoxo a contradição ela tem um poema que eh, não sei, poderemos eventualmente depois voltar cá, que é um poema muito bonito que é aquele que diz que é terminado. É, é, é um poema de 91 que diz eh, mais ou menos isto é meio to be or not to be, vai a Hamlet, não é buscar o to be or not to be, que é, pois é assim, ser ou não ser, eis a questão e ainda que isso perturba digestão esta é uma questão, como sempre, política. E, e é extraordinário. Há um poema chamado Céu, onde se lê, e já agora, porque a semana passada falámos a Emily Dickinson, uh, em que ela diz, os meus traços característicos são o encantamento e o desespero. Ora, eu acho que estes dois versos, repare, os meus traços característicos são o encantamento e o desespero, são, julgo eu, a o melhor comentário a este poema A mão. Porque, de facto, a casinha do Oxinho é o encantamento. E o Mein Kampf, saber que alguém escreveu um livro como Mein Kampf, quer dizer que essa pessoa escreveu o um livro, Hitler, não é? Que escreveu Mein Kampf. E as consequências que, a partir daí, em termos enfim, humanos e planetários, etc., não é? que, a partir daí, surgiram, é, efetivamente, o, talvez a melhor forma de definir, de definir o, o, o desespero. Há e as coisas.
1: opções, a mão, tem duas ou muitas mais opções aqui, É claro, o nosso aqui... Manuel Alé dizia,
4: com mãos se faz a paz se faz a guerra, com mãos hum. tudo se faz e se É
1: Extraordinária a duplicidade sintetizada neste poema Exatamente. quase com, com esta finironia e com esta imagem tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, o binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso Bom, o, o que temos sempre é, é, é uma opção, uma escolha Exato. Seja no ver, seja no fazer. Aqui é a escolha do fazer, a escolha do humano ou do o
4: horrível, é, do sim. animal. Que não deixa de ser humano. Que, que é humano, que é, consigo, claro. não é Nada do que é humano me é estranho. É que a grande questão é esta, não é por isso é que eu acho que esses dois versos dela. Os meus traços característicos são o encantamento e o desespero. É exatamente o que diz o final deste poema. Há uma entrevista de 91, quando lhe entregaram o prémio a esta mulher que foi tão premiada, não é? Que ela, em que ela disse uma coisa muito bonita. Diz, quando eu ainda pensava que sabia e compreendia tudo, ou quase tudo, eu era, na minha essência, mais frágil e internamente mais insegura do que hoje, quando as coisas que sei com toda a certeza se podem contar pelos dedos de uma mão, não deixa de ser interessante, não é? Porque podíamos justamente relacionar relacionar o poema com isto e depois, finalmente, eu não queria não queria deixar de referir um, uma coisa muito bonita que ela disse na, 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 quando a entrega do Nobel
1: É um dos discursos mais extraordinários é, é? do Nobel da Literatura, é? fui lê-lo por causa deste programa é lindo, não e fiquei de é,
4: Ela diz assim, o que quer que pensemos deste teatro sem limites para o qual temos lugares reservados mas lugares medidos por duas datas arbitrárias que são naturalmente digo eu, a do nascimento e a e da a morte. morte pois, o que quer que pensemos deste mundo, ele é deslumbrante e, 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 e esta capacidade contínua de, 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 de nos deslumbrarmos quer com o mundo quer com as palavras, quer mesmo não é de ficarmos sem palavras até, a não ser através da poesia também com o horror com esta capacidade duplice esta condição bifronte que nos é humana eu acho que isto é algo que só os grandes poetas ou as grandes poetas fazem Emily Dickinson, Filo, Cine Borska também
1: E com essa humildade que conduz ao humanismo, esse não saber como nesse certo que leu de uma entrevista quando o Prémio Geta encontrei também no discurso Nobel um momento muito relacionado com essa ideia Diz ela, dou tanto valor à pequena frase Não sei É pequena, mas voa com asas poderosas Expande a nossa vida para incluir espaços que estão dentro de nós Bem como as vastidões exteriores Em que a nossa minúscula terra pende suspensa Se Isaac Newton nunca tivesse dito a si mesmo Não sei As maçãs do seu pequeno pomar Poderiam ter caído no chão como uma chuva de granizo no máximo ele teria parado Para pegar nelas e devorá-las com deleite Se a minha compatriota Marie Curie Isso Sklodowska Nunca tivesse dito a si mesma Não sei certamente. certamente acabaria a ensinar química alguma faculdade particular Para raparigas de boas famílias e terminaria os seus dias cumprindo esse trabalho De resto, muito respeitável Mas ela não parou de dizer Não sei E essas palavras levaram-na não só uma vez Mas duas a Estocolmo Onde espíritos inquietos, indagadores São de tempos a tempos contemplados com o Prémio Nobel Poetas, se autênticos Também devem repetir Não sei exatamente Todo o poema assinala um esforço Para responder a essa afirmação Mas assim que a frase final cai no papel o poeta começa a hesitar, a dar-se conta de que essa resposta particular era, por artifício, absolutamente inadequada. Portanto, os poetas continuam a tentar. E mais cedo ou mais tarde, os resultados da sua insatisfação com eles próprios são reunidos, presos num clipe gigante pelos historiadores da literatura, e passam a ser chamados de obras. Extraordinária poeta, absolutamente notável. Obrigado por nos ter trazido. visuava Schimborska. A poeta polaca, na segunda emissão do programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir, de Ana Luísa Amaral. Uma das duas emissões é a aula dedicada, recuperada, para assinalar este centenário da Chimborska. Amanhã, dia 2 de julho, a 9 de agosto, o centenário será o de Mário Cesarini, para escutar ao longo da próxima hora. <música>
2: A FORÇA DAS COISAS
3: Sou um homem, um poeta uma máquina de passado hidro colorido, um copo, uma pedra, uma pedra configurada, um avião que sobra o bando nos seus braços que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está parto de ser escrito na lista dos cianos condenado à morte. Os dias e as noites deste século, tenho gritado tanto no meu peito que existe nela uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família na rua. Um é loiro, outro moreno e nunca se encontrarão. Conheço a tua voz como os meus dedos. Antes de conhecerte, já eu te ia beijar na tua casa. Tenho um sol sobre a pleura e toda a água do mar à minha espera. Quando amo, imito o movimento das marés e os assassínios mais vulgares do ano. Sou por fora de mim a minha gabardina e eu o pico do Everest. Posso ser vista à noite na companhia de gente altamente suspeita. E nunca dizia a teus préias, florindo a tua boca, porque tu és o dia, porque tu és a terra onde eu há milhares de anos vivo a parábola do rei morto, do vento e da primavera. Quanto ao de toda a gente, tenho visto qualquer coisa. Viagens a Paris já se arranjaram algumas. Enraços e divórcios de ocasião não foram poucos. Conversas com teólogos internacionais também já por cá passaram. Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de proporção por hálito. Os amigos que tive as mulheres que assombrei, as ruas por onde passei uma só vez, tudo isso vive em mim para uma história de sentido bem do oculto, magnífica, irreal, como uma população abandonada aos lobos, lapidada e seca como uma linha férrea ultrajada pelo tempo. É por isso que eu trago um certo peso distinto nas costas, a servir de combustível. E é por isso que eu acho que as paisagens ainda não a ser escrupulosamente eletrocutadas vivas, para não termos de atirá-las semi-mortas à rinha. E para dizer-te tudo, dir te que aos meus 25 anos de existência solar, Estou em franca ascensão para ti, o magnífico, na cama, no espaço de uma pedra, no espaço de uma pedra, em Lisboa, os sustos. E que o homem-expedição de que não há notícias nos jornais, nem lágrimas à porta das famílias. Sou eu, meu bem, sou eu, partido de manhã encontrado perdido entre lagos de incêndio e o teu retrato grande. Devo ter corredores por onde ninguém passe, Devo ter um mar próprio e olhos cintilantes, Devo saber de cor o cetro e a espada, Devo estar sempre pronto para ser rei e lutar, Devo ter descobertas privativas, implicando viagens ao grande imprevisto, De um pássaro às ossadas, de um e à floresta do teu peito, O animal que inanimado canta. Deve ser Júlio César e Cleópatra, a força do Dinéper e o carmim dos olhos do rei Dom Dinis. Deve separar bem a alegria das lágrimas, fazer desaparecer e fazer que apareça. E assim dia não, e assim dia não. Deve ter no meu quarto espelhos mais perfeitos, técnicas mais sérias, prestígios maiores. Deve saber que és forte, amplo, transparente e colher-te murmúrio flébil, era o lado que eu arranco da luz que encharca o mundo. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Devo portar-me bem à saída do teatro, devo dar e tirar as chaves do universo num passo básico, belo, natural, e indiferente ao triunfo, aos castigos, aos medos, fitar unicamente sob as luzes da cúpula o voo tutelar da Invisível Armada.
2: E prata e crina Te esperam sob o vaso menstrual Separarás primeiro a água e a mina Porque a água não é um mineral No coágulo te espera areia fina E sob a areia, planta sideral Que ao manto do rei verde se combina Porque a planta não é um vegetal Ao homem cabe o ouro de buscá-lo e a sua cria, morta ou imortal, tirá-la as do ventre de cavalo, porque o homem não é um animal, e se o espelho de cobra te fascina, se te aparece o monstro do umbral que a ígnea terra o atro abismo ensina, e nas trevas afunda o bem e o mal, recolhe, expurga, fende e ilumina. E com espada de fogo, talha e inclina. Porque o fogo não é o seu sinal. Navio de espelho não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada. Nada leva à partida Vozes e ar pesado é tudo o que transporta E no mastro espelhado, uma espécie de porta Seus dez mil capitães têm o mesmo rosto mesmo a mesma cinta escura O mesmo grau e posto Quando um se revolta, há dez mil insurretos Como os olhos da mosca refletem os objetos E quando um deles ala o corpo sobre os mastros escruto o mar do fundo, toda a nave cavalca como nos passos astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo.
3: Ricardo Dacio. Entre nós e as palavras há metal fundente Entre nós e as palavras há hélices que andam E podem dar-nos morte, violar-nos Tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo Entre nós e as palavras há perfis ardentes espaços cheios de gente de costas altas flores venenosas, portas por abrir escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício ao longo da muralha que habitamos há palavras de vida há palavras de morte há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como o E há palavras de homens. Palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente. As mãos e as paredes dele Senhor. E há palavras noturnas. Palavras gemidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos conosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do asilo onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados, e entre nós e as palavras, o nosso dever falar. O jovem mágico das mãos de ouro que a remar não se cansa muito e olha muito depressa, como se fosse de moto, veio hoje ficar a minha casa. Vivia longe, longe, já se sabia. Tão longe que era absurdo querer determinar. Metade campo, metade luz, aí era a sua casa, o sítio onde era longe. Mesmo de olhos fechados, como ele estava, e de braços cruzados, como parecia dormir o jovem mágico das mãos de ouro, que era todo de empréstimo à minha noite, que falou por acaso, que nem se chamava assim, segundo também contou. Tinha vivido há muito, ele, que estava ali, era um, um palçário, um fugido de outro. Basta ver os meus olhos. Nada sabemos de nós, a não ser que chegámos sem uma luz a esconder-nos o rosto, belos e apavorados, de estranhos casacos vestidos, altos de meter medo às aves de longo curso. Nem há noites assim. Não há encontros ao longo das ansiadas. Não há corpos amantes. Não há luzes de sob tanto silêncio. Tão duradoura treva. E não me fales nunca. Eu sou surdo. Eu não te ouço. Eu vou nascer feliz numa cidade futura. Eu... Sei atravessar as fronteiras das coisas. Olha para as minhas mãos. Que te parece agora? No entanto, surgiu como simples criança. Conseguia sorrir, sentar-se, reter águas, com as mãos na cintura, livre, natural. Ele que era um fantasma, um fugido de outro, um que nem mesmo se chamava assim, o jovem mágico das mãos de ouro, desaparecido nu de todos os sítios da terra. Onde o perigo é evidente Braços verdes de práticas ocultas Cadáveres à tona d'água gerações e um corpo Um corpo para cortar as lâmpadas do dia Um corpo para descer uma paisagem de aves Para ir de manhã cedo e voltar muito tarde Rodeado de anões e de campos delirados Um corpo para cobrir a tua ausência Como uma colcha, um talher um perfume. Isto é o seu contrário, mas de certa maneira iante e, e com muita gente à volta a ver o que é. Isto, é oh, uma população de 60 mil almas devorando almofadas escarlatas a caminho do mar e que chegam ao crepúsculo encostados aos submarinos. e são é um torso desarrojado de um verso e cuja morte é o orgulho de todos. Oh, pálido da cidade construída como uma febre entre dois patamares. Vamos distribuir ao domicílio terra pencher candelabros, leitos de fumo para mantos eretos, tabuinhas com palavras interditas. uma mulher para esse que está quase a perder o gosto à vida. Tome-lá, dois netos para essa velha e ao fim da filha. Não temos mais saquear o museu, dar um diadema ao mundo e depois obrigar a repor no mesmo sítio e, para ti e para mim, assento num espaço útil, veneno para entronar nos olhos do gigante. E isto ou oh, um rosto, um rosto solitário, como o barco em demanda de vento calmo para a noite. Se nós somos areia que se filtre a é um vento débil, entre arbustos pintados, se um propósito deve atingir a sua margem, como as correntes da terra, náufragos e tempestade, se o homem das pensões e das hospedarias levanta a sua fronte de cratera molhada, se na rua o sol brilha como nunca, se por um minuto vale a pena esperar, isto, ou a alegria igual à simples forma de um pulso, aceso entre a folhagem das mais altas lâmpadas, isto, ou a alegria dita o avião de cartas, entrada pela janela, saída pelo telhado. Ah, mas então a pirâmide existe? Ah, mas e então a pirâmide diz coisas? Então a pirâmide é o segredo de cada um com o mundo? Sim, meu amor, a pirâmide existe. A pirâmide diz muitíssimas coisas. A pirâmide... É a arte de bailar em silêncio e, em todo o caso, há praças onde esculpir um lírio, zonas subtis de propagação do azul, gestos sem dono, barcos sob as flores, uma canção para ouvir-te chegar. É uma estrada no céu silenciosa, um anão sem ninguém que o suspeite. É um braço pregado a uma rosa, um mamilo escorrendo leite. São idénicos anjos expulsos, sonhando quietude é e distância. São homens marcados nos pulsos, é uma secreta elegância. São velhos demônios ociosos, fitando o céu, bailando ao vento. São gritos rápidos, nervosos, que destroem todo o pensamento. É o frio deserto marinho, operando na escuridão. É o corte que geme sozinho. É a veia que é coração, são aranhas jovens, pernaltas arrastando embrulhos para o mar, são altas colunas tão altas que são ameaças estalar, são espadas voantes, são vielas passeios de todos e nenhum, são grandes retas paralelas, são grandes silêncios comuns. É uma edição reduzida das hadas da história sagrada. É a técnica mais proibida, da mágica mais procurada. É uma estrada no céu silenciosa por um domingo extenso e plácido. É um anoitecer cor-de-rosa, um ar inocente, ácido.
2: Há uma hora certa, que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Há uma hora desde as sete e meia horas da manhã, que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Estamos no ano da graça de 1946, em Lisboa, a sair para o meio da rua. Saímos? Mas sim, saímos. Saímos, seres usuários, gente, gente, óleo, narinas, boca. Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfeiados, telefonistas, varinas, caixeiros desempregados. Uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo sobretudo, descendo aos mictórios para apanhar elétrico. Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá está, apitando estridentemente. Gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente, na plataforma veloz do elétrico em marcha. Gente joviana a acompanhar em terro, e uma mãe triste a aceitar dois bolos para a sua menina. Há uma hora, isto, Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma, com todas as consequências disso mesmo, e a sair, a sair para o meio da rua. Afinal o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal o que importa não é ser novo e galante, ele é há tanta maneira de compor uma estante. Afinal o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício, e cair verticalmente no vício não é verdade rapaz e amanhã a bola antes de haver cinema madame blanche e parola que afinal o que importa não é haver gente com fome porque assim como assim ainda há muita gente que come que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente gerente este leite está azedo que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo, à saída da pastelaria, e lá fora, há ah, lá fora rir de tudo, no riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à amostra. Pastelaria, de e por Mário Cesarini.
1: Antes, escutámos Autografia I, Ars Magna, Alegoria do Mundo na passagem de Arnaldo de Vilanova, O Navio dos Espelhos. o Our welcome to Elsinore. O Jovem Mágico. Poema podendo servir de puxfácio. Mágica. E o início de louvor e simplificação de Álvaro de Campos. Dois dos poemas pertencentes ao projeto Os Poetas, o disco Entre Nós e as Palavras, Autografia e O Jovem Mágico, retirados ao filme Autografia de Miguel Gonçalves Mendes. Músicas: Canção do Gondoleiro Veneziano de Mendelssohn, por Peter Nagy. O Dilúvio Universal de Michelangelo Falvetti. A Dança dos Espíritos Bem-Aventurados. Zgambati a partir de Gluck, na interpretação de Jean-Yves Thibaudy. De Wojciech Killa. Música para o filme Retrato de uma Senhora, Erbar Madish. De Barre, na leitura de Dmitry Sinkovsky, o agrupamento La Voce Instrumentale, a pavana de Gabriel Fauré pela Orquestra Sinfónica de Basileia, dirigida por Ivor Bolton, e The Poet Acts, música de Philip Glass, Mário Cesarini. O Centenário, a 9 de agosto. Escutámo-lo ao longo desta segunda hora. A primeira hora fez-se com Vysława Shimbarska Amanhã, 2 de julho, passam 100 anos do nascimento da poeta polaca, Nobel da Literatura em 1996. Uma emissão de poesia e música para dois centenários. Mal termino o programa, ele ficará disponível na RTP Play. Basta pesquisar no motor de busca a força das coisas, seguido da Antena 2. Já a seguir vem o Lilliput, de Sandy Gageiro, assim.
3: Consistência, Bach, Mahler Só está Covid
4: Um programa de Luís Caetano
0: Diz Lilliput Lilliput Lilliput
5: É um livro que muitos de nós conhecemos como leitura obrigatória, noutros tempos. O grande Gatsby segue os tempos de vida do milionário Jay Gatsby e o vizinho Nick Carraway, que relata o um encontro com Gatsby no auge dos loucos anos 20, uma história que apaixonou também realizadores. Um exemplo, Bas Lurman, que fez uma adaptação pop.
0: New York 1922
5: the tempo of the city had changed sharply the buildings were higher the parties were bigger the morals were looser and the liquor was cheaper the restlessness Agora podemos seguir o romance de F. Scott Fitzgerald em formato de novela gráfica com ilustrações de Aya Morton e texto de Fred Fordham, que, por sua vez, ilustrou e adaptou outro grande clássico, Mataram a Cotovia de Harper Lee. As duas novelas gráficas são editadas pela Relógio d'Água. Ah,
2: é Gatsby Do you know him? War,
3: Gatsby? Exist.
5: Gatsby?
0: I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you.